0: 欢迎收听《给卡刀比刀》，本节目由保时捷梁海森独家赞助播出。大家好，我是尼娅；
1: 大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。大家好，我是丹尼尔
0: 。啊，我们上期节目是聊了李书福，嗯，然后我们的评论其实还挺有意思的。嗯，呃、先看这个吉沃灵宝路控股集团，他说，呃，吉利控股集团现在业务很广，旗下主要有吉利汽车集团、沃尔沃汽车集团。明泰集团和吉利新业务，嗯、然后吉利新业务又包括钱江摩托、呃 ，Joma 运动品牌、曹操专车和这个丹麦圣宝银行等等、嗯，给我们普及了一下。
2: 对你这个是吉利的公司的员工、嗯，对
0: ，<笑>我哎我
3: ，对，我觉得这个吉沃灵宝路大神是不是自己也可以跟 AMG 似的介绍一下自己的工作？
2: 对你这个聊的了解的这么深刻，肯定是有一些什么内部的这个关系在，对吧？嗯、对。嗯
0: 他说吉利入股沃尔沃集团被你们忽略掉了，忽略掉了吗？咱们上期这个谁都知道的，这是这个是吧
2: 对啊，沃尔入股沃尔沃集团是吧？不是入股沃尔沃的这个乘用车。对，啊、这个这个确实，是那天刘老师也跟我提了，好像是现在也是一个沃尔沃集团的一个大股东嗯。啊
0: 对，他说入股沃尔沃集团，我觉得花的比戴姆勒值，因为吉利在沃尔沃集团是货真价实的大股东，也获得了将近百分之十五的投票权
2: 。那你确实，你戴姆勒的这个集团比沃尔沃的集团肯定在这个影响力上要大得多得多呀，对,对吧？对对嗯，难度也不
0: 一样。然后没有人，他这个名字非常呃有趣啊。没有人说，嗯、呃，舒福格当时会说 “I love you” 是因为沃尔沃的工会希望他用三个词概括吉利。收购沃尔沃具备的条件，嗯，然后我当时看到这段记录的时候，对舒福哥的情商佩服得五体投地，嗯，但是仔细想想，真正能打动工会的，应该还是放虎归山的战略，嗯，毕竟穷小子只靠一句我爱你，恐怕不足以打动女神的芳心呀、啊嗯，嗯
2: ，确实，你看这个欧洲的这个这个、这个、这个，尤其是车厂，他们工会是非常强大和重要的一个部门、嗯。呃，德国其实也还好，你就是在法国呀、意大利呀这些地方，工会是非常非常非常强的。轻易的话，它就会直接影响到所有的在工会工作的员工的这个工作效率，啊，一旦罢工，这个是特别特别明显的一件事所以说，舒富
0: 哥这个也是必须要走了一步。嗯,嗯对，对。然后我们金主，呃，保时捷梁海森说，宝马是匡特家族，也是不会买股份的。
3: 对啊，这个其实上一期就提到了德国的这几个大企业，你像大众、嗯、是有重要的这个大股东来控制的，嗯、宝马也一样、嗯，只有奔驰它还有机会去收购股份这种方式，嗯嗯、因为这个奔驰的股份已经现在已经稀释了很多很多很多了。嗯、你像它收购这保百分之九点六已经成大股东了
0: 。对，然后我们这期要聊的主题呢就是宝马 M 系，然后我们就邀请来了一位特别厉害的嘉宾丹鸟。嗯 Daniel 嗯他要特别介绍一下，是我们本期金主的好朋友，嗯、然后对,对，也是一位这个宝马 M 系的这个销售大神、嗯。不过具体的这个传奇经历，嗯、我们还是要由这个丹尼尔自己来介绍一下。嗯嗯、哎
1: ，对，嗯。大家好，我是丹鸟，也是一名 BMW M 系的销售，呃，同时也是那个 M 4 GTS 那个中国境内的一个车主，嗯，然后从业那个 M 系销售将近十年、嗯，我在 BMW 工作已经有十一年
2: ，哇，这个确实是、嗯、算是宝马的老司机，哎对，对，确实是、啊、这个。其实大家，我们为什么今天把丹鸟请来呢？就是我们之前这个小老师曾经在这个节目当中立一个 flag 嘛、嗯，对吧？就是我们聊这些性能车，不简简单单是要从这个本身的我们了解的一些历史、啊。啊，故事啊来说、嗯对，而且要从这个车主的亲身经历来讲。对，所以说我们请到丹尼，我觉得特别合适、嗯，因为他既是这个经销商，嗯、同时又有车主，嗯、对吧？对、啊，所以说由他来讲 M 系的这些这个特点啊，故事再合适不过的了。对
3: 对
0: 、嗯、啊，那我们丹尼尔是怎么接触到宝马这个行业的？这一开始，嗯
1: ，呃，我是毕业的时候，当时就想去南方发展，然后当时在地产、还有互联网、还有汽车三个领域里面选。当当时我觉得，就是汽车可能向未来，就像电动啊、环保，然后高科技方向发展。你要销售它，你必须不断的与时俱进去学习，然后让你的思维不枯竭。嗯然后我就选择了汽车，嗯、但因为刚毕业没有经验，进不了这种豪华车销售，所以第一份工作去了一个中级品牌，嗯，那个法国的一个品牌、嗯，做了一年以后，然后就去宝马面试，然后就机缘巧合进了那一家宝马店，嗯，然后一直从那个零八年到现在，中途有一年去做过那个游艇销售，嗯，呃，但是因为反腐，然后也不好做，嗯、所以后来又跳出来，嗯、然后一直就。在宝马也对宝马比较有感情一点，嗯，然后公司也栽培我，就参加了一些 M 的培训，然后因为 M 的消费者基本上是个圈层、嗯，就是买了以后，只要他对你这个销售认可，他就会不断的给你介绍朋友、嗯，所以就形成在那个国内买 M 的话，大多数客户都认识我。
3: 其实我发现 Daniel 的经历和我们的大姚老师有一定相似啊，是吧？也都是赶上了国内的某次大事件，<笑>然后从豪华品牌销售。变成了这个大姚老师就来了做媒体，然后丹尼尔呢就又重新回到了宝马，<笑>对吧？看来这个政策影响了二位的前途啊。对,、嗯
2: 对，这个其实还是挺有意思的。一件事。哎，其实我特别想问丹尼尔，这个刚进宝马的时候就开始接触就是 M 系的销售吗？还是先从这个普通的车型开始的
1: ？零八年刚进宝马的时候还是做呃普通销售，嗯，呃、然后从零九年开始就那个一九二 M 三换代。嗯。然后公司就，嗯，卖 M， 当时就卖了几辆，然后开始宝马厂家也重视这个 M 的培训，嗯，然后就邀请我们去成都赛车场参加了两天的培训，嗯，然后我当时特别感慨，我说这是我人生最开心的一天，嗯，因为整天把 M 全系都开了一天，嗯，开的觉得对这个车的那个性能啊，还有这种操控动力。就特别过瘾，因为在赛道上开也可以放开的去开，嗯、所以对这个车特别喜欢、嗯，然后就后续就一直做 M 的销售
2: 。哎，对，其实这个挺明显的，就是如果说你是想做这个某个产品的，嗯、对，对你自己就得特别认可这个产品，从而你才能够让别人也喜欢上这样的产品，对吧？那其实就丹 a n 你觉得这个，尤其是宝马的 M 系，它跟现在其实有很多这个性能车的这个子品牌，德系的、日系的都有，它有什么最显著的特点和优势？嗯嗯
1: M 给我的感觉就是比较平衡，就像我们中国的中庸之道。它那个外形没有那么酷炫，不像超跑那么酷炫，嗯、呃，也没有特别那个花哨的内饰，但它就是最适合日常驾驶的一个赛车。它的性能、动力，还有刹车，还有整体的那个调教，啊、呃，这些都非常适合日常驾驶，就满足于日常驾驶对动力有要求的车车轴。
2: 嗯，哎，其实特别明显，这个我们之前跟肖老师聊的时候也特别明显的，肖老师自己也提到 M， 的，就经常拿 AMG 来对比，对吧？嗯，
3: 对对
1: ,对、啊。那这
2: 个从宝马的角度上来说，他们跟 AMG 的最大的区别在哪
1: ？给我的感觉就是，你像去纽北，你会看到很多，呃，保时捷跟 M 的车在那里去。跑赛道，嗯，然后很少看到 AMG 的车去跑，嗯，呃，包括我们也参参观过那个 M 在纽北的测试基地，嗯，就是宝马的定位就是我的车是从研发到量产跟普通的，你像 M 三跟普通的三系最多只有百分之二十的零配件是一样的，可能就是玻璃跟大灯，嗯，然后包围、发动机、悬挂。啊，所有的包括后差速锁，所有的东西跟普通车是不一样的。它的车就是完全是独立研发的一部车。呃，可能 AMG 的话，它是在普通车的车型上面，通过加大了排量，然后呃加包围，然后把那个内饰做的更运动一些，然后让你就感觉它是一个非常就是运动的一个品牌。嗯。然后你像新 C 六三，它那个档位都是怀档的。嗯，很多玩运动车的可能觉得就是说怀档就不是运动的那种感觉。嗯，啊、嗯，像宝马以前有个七系还是怀档，就这种商务休闲这种车才是怀档
2: 。嗯哦，对、嗯，这个之前其实在节目开始之前，我们聊了一下，就是当时丹尼又举了一个这个例子啊，就是说，呃。奔驰这个 AMG 更多的其实注重的是我们可能看到的表面层向的这种一些比较酷啊、比较运动这种感觉，而宝马呢，更多的其实是内在的东西。你虽然从这个外表上看 ，M 系跟普通宝马的区别不是很大，但是如果说从它的具体的这个汽车机械性能来看，机械性能上有
1: 很大区别，对吧？因为首先没有十全十美的车，因为 AMG 也有它的呃优点，那 M 的话、嗯、相对而言就是比较平衡。嗯 ，M a G 的消费者喜欢它，可能更多的喜欢它的那个外形，或者是它的那个大马力，然后或者是它的排气的声浪，啊，然后喜欢 M 的客户可能很多是喜欢玩赛道，嗯，他会追求他整个车的平衡性，包括它的轻量化。再一个，宝马的这个互联应用，就是这种新科技这块。呃，会比奔驰要好用一些，嗯、这个是客观、嗯、客观事实。对对
3: ，之前因为我是学新媒体的嘛，当时在德国我们有这些相关的这种研究课题。然后当时我们有一次就是两辆车，一个辆是朋友的 C 级，一辆是我们自己租的一辆那个三系旅行，然后拿手机去放歌，嗯，然后结果我们这三系旅行，我们都已经听上歌了，嗯，他那还在找怎么连蓝牙，怎么怎么去放歌什么之类的，嗯，确实他那个操作起来相对来说复杂一些
2: 。呃，之前也是 iDrive 这套系统，其实一直在欧洲算是人机交互里边大家的这个用户好评率最高的一个，对对吧？这个其实我觉得从本身从自己是一个宝马 M 的这个车主上来说，你觉
1: 得这个你最喜欢宝马的 M 系的这个点在哪儿？我喜欢 M 的话，主要是觉得它很多人机互动的一些东西，呃，我用的特别习惯。像你刚才提到 i d r v e 还有这个抬头显示，嗯，还有那个云端互联，嗯，就是这些日常使用习惯。嗯、举个例子吧，就像微透手机跟那个苹果手机。很多人可能用一个十几万的微透定制的微透手机镶钻什么的，嗯，但是他手里还有一个苹果手机去拍照、上网什么很方便嗯，嗯，就宝马可能就类似于那个苹果汽车界的苹果，嗯，它不是最顶级的，也不是最贵的，但它是相对而言就是比较接地气，然后呃使用起来特别方便的一个品牌，嗯嗯对，嗯
3: 确实是上一期我们在做电动车的时候，我们说过这个宝马算是在。德系品牌里面，技术革命走的最前端的，对吧？包括它是率先推出这个纯电车的，然后它的 i 8是一套混动的系统，嗯，然后它的这些 iDrive、Connect Drive 这些东西嗯，嗯，也都是走的特别这种先锋，嗯，对吧？所以我觉得宝马是很符合这个，就是性能啊、运动啊、先锋啊这这些词的，嗯，也就是说宝马的这个。客户端应该也是一个相对来说年轻一点的，对吧？嗯，对，是是不是包括宝马 M 的这个客户群体也是这样的年龄范围
1: ？是，现在买 M 的客户越来越年轻化，特别是像 M 二啊、M、嗯、三、M 四越来越年轻化
2: 。嗯嗯，他们基本上都是一个什么样的一些一些人、啊？嗯，
1: 就大概我自己跟他们交流下来，将近有一半都是留学回来的。嗯嗯
2: 。这个其实我们节目听众当中有很多都是留学、哎、对对、嗯
1: ，对，因为国外可能对 M 的评价特别高，嗯、然后也比较懂车、嗯，然后很多可能在国外上学的时候就买的 M，、嗯、开的 M， 然后回国以后他就要在国内买一个一样的车，嗯、因为他觉得这个车已经很熟悉了，嗯、然后也习惯它了、嗯，就想继续买这样的一个车、嗯。再一个呢，还有就是同级别里面像 M G 跟那个宝马相对而言，宝马可能的定价。会性价比会比 M G 要好一点，对，这也是很多实实在在的消费者对比的过程中会考虑的一个因素
2: 。嗯，其实特别明显，如果大家在这个这个欧洲就很明显，欧洲基本上 M 三算是一个这个性能级轿车的一个标杆吧？对，对吧？确实看这个，欧美都是这样子。对，美国也是对，对，美国也是嘛，对吧？这个虽虽说美国他们自己有这个独立的这个肌肉车的文化，但如果说你把这个综合的性能这个轿车。算在里边的话，基本上 M 3都都是大家公认的一个标杆所以说有这个标杆在，它基本上已经算是定义了宝马 M 的这么一个品牌这么一个形象嘛。AMG 我感觉是近几年它尤其是这个顶端的这种比较有个性的产品出得比较多，让人感觉这个特别特别的极端和酷炫，对吧？我就发现这个大 G 卖的是真好 ，G 6 3对
1: ,<笑>对我身边朋友问我买奔驰，我说奔驰我就推荐两款车，一个就是大 G， 一个就是 S， 其他的奔驰我个人不推荐。嗯
2: <笑>啊、哦，果然这个这个信仰还是很明显的，对、哎、对对对、啊，这个平常其实我特别特别感兴趣。你、嗯、在欧洲这个 M 系的车主，其实有点像保时捷的那种那种车主那种感觉，对吧？最平常对这个驾驶感觉、操控啊，包括这个跑赛道啊，他是情有独钟的、嗯。对，那平常这个作为这个也是自己作为一个车主吧，平常跟这些同样是 M 系的车友有没有会组织这个这样的活动啊？这样的一个规划呀？
1: 在深圳的话，大多数都是组织大家那种比较轻松的，就自驾游，然后去吃那个喝早茶，然后去海边。嗯。有时候会用我的船去出海玩一下。嗯。呃，去鱼排上。嗯、哦。然后我也经常会到上海、北京或者是成都赛车场去那个跟车友去参加宝马自己组织的那种官方的跑赛道，或者是那种自驾自己的车下赛道的嘉年华。嗯嗯。
2: 那这个会不会宝马本身会这个厂商会给他的车主有很多的这个福利或者这种驾驶这样的安排？嗯
1: 嗯，其实厂商组织这样的活动，他有专门的教练，然后他组织这个活动的话，会有一个很好的安全跟那个顺畅的一个保证。嗯、车友就要么就是你花钱去参加他的，他提供车辆；要么就是自己带自己的车，然后他会有一个技师团队帮你去保证车辆的胎压呀、安全啊这些，包括救援这些就。急紧急救护这些医疗这些，嗯啊，就让你用起来就很省心
3: 。嗯，哎，那这样的活动会很多吗
1: ？基本上每个季度两三次
3: 。哦，每个季度两三次还是可以的。嗯
1: 。嗯，对，其实我我之前从我
2: 在这个兰博基尼的这个这个经历上来说、嗯嗯嗯，其实我觉得这个中国的，啊、虽然说 M 呃宝马 M 跟兰博基尼不是算那个一个级别的，但是其实它的潜在消费群有很多的这个相似的程度在，就是他们的这个圈子其实是一个特别特别特殊的这么特定的一个人群，他们会有一个共同的自己的爱好，对吧？还有一个共同喜欢的这么一个话题，他们才能聚在一起。那其实就是参与到里边是一种比较特殊的这么一个感觉。觉，这个我其实特别感兴趣的，就是有没有这种专门这种这个以宝马 M 系车主为主的这样的一个社群啊，或者这种圈子的存在
1: 、呃？嗯，现在因为微信特别方便，我们在全国就是每个地方有自己当地的一个车友群，然后也有一个全国的这个 M 的各种群。嗯、啊、大家有时候就在群里面会交流改装，或者是有时候。呃，一些改装的一些经验探讨，或者是卖他的排气啊，或者是轮毂啊，这样子去探讨交流
3: 。嗯嗯，那那也会，其实也是会发展别的业务的，以车为核心，然后发散到其他的整个这么一个大的群体去、嗯、去进行这种。这个我个人
1: 会就是给客户去搭台，嗯、因为我觉得我就是一个呃媒介，然后客人呢，他通过我这里跟我买车，然后认识熟悉以后。他认可我这个人品，那然后我了解他的行业以后，我会根据他们的需要，他需要什么样的资源，然后我会把全国我的这些客户里面能够跟他对接上的，给他们去引荐。因为中间有我这层关系，所以他们之间就，呃，会信任一些，不会像那种陌生的之间没有那种建立信任关系的那个媒介。嗯，嗯所以我会就有时候强调，就是买一个车，可能这个车。呃，优惠不了多少钱，但是我可能给你搭建的人脉，可能让你赚一部车或者赚更多。嗯，啊、嗯
3: ，嗯嗯，哎，这确实也是一个很，怎么说呢，算是一一种很好的这种营销方式，对吧？嗯
2: 、对，其实我之前在这个这个这个这个呃兰博基尼当时认识一个朋友。他就是他，这个平常认识很多这个圈子里边的人，然后他自己除了这个坐车之外，他还有一个爱好，就是他自己弄这个古玩。对，这个不管是这个画也好啊，还是这个工艺品，对吧？然后他还自己还有一些这种拍卖这样的生意。那么他在这个圈层当中，他的整个的这个体系都是可以捆在一起的。这个就是特别明显，在这种特定人群当中所适用的这样的一个，算是一个这个人际关系的这么一个模式吧。
1: 对，因为我觉得我们现实生活中每个人的生存其实都是在不断的提升自身利用价值。嗯，包括我们父母跟我们之间也是有利用价值，就是父母有我们一个是亲情，再一个呢就是养老，然后还有感情啊这些的一个互相依赖。那比方老板跟员工之间也是。你给老板去打工，然后帮他去赚更多的钱，然后老板给你合理的报酬。嗯，那销售也是一样的，客户需要的就是你这个销售非常，首先要很专业。嗯，然后你这个人是靠谱的，不要骗我，不要忽悠我。那更多的。呃，一些一些福利的，比方说我自己买一个帆船去给他们去用，嗯、或者我给他介绍当地的车友、嗯，或者是他有什么样的一个需要关系，我能够给他去搭到这个关系。嗯，这个也是不断的在把自身的利用价值给提升，然后大家觉得你有利用利用价值，嗯，然后才会跟你呃利用关系保持一个很好的一个关系，啊、呃，就是不断的在提升自己的利用价值，你才能在这个社会上就生存得更自在一些。嗯。有、嗯、点像
2: 核心竞争力，对吧？哎，对，哎，其实我们还是到最后聊了很多这个车友的事儿，得聊回到这个车，对吧、嗯？其实我特别特别好奇，从一个就真的纯从一个经销商的角度上来说，如果说你现在看到一个这个店里来的一个潜在的这么一个购买者，你会怎么向他去介绍这个宝马的这个车
1: ？因为是呃，买东西呢，没有十全十美的东西。嗯，首先我要就是让他把他的需求。他买这个东西的，呃，需求点是哪些？嗯，然后我再根据他的需求帮他推荐我们的产品有什么样的优缺点适合他，然后竞争对手会有什么样的优缺点，然后跟他就一个比较客观的一个反馈，让他自己去决定
2: 。嗯，就是、其实还是一个引导为主、啊嗯，引导对。
1: 呃，引导也也谈不上，我我想的就是让他就跟我去交朋友，他不管找不找我买车，但是他觉得你这个人是可信的，嗯，因为他可能在某一个领域，比方说玩游戏、网游，或者是某一个金融方面是非常优秀的人才，但是他可能对汽车方面没有我专业，因为我毕竟一般来讲做五年以上的一个某一个行业，基本上都属于专家了，嗯，那我做了十几年了。我可能对汽车，包括这个细分的性能车这块儿，相对会懂一些。那我就想通过我的专业知识，让他少走弯路，给他快速的去呃分析呃哪几款产品的优缺点，然后给他一个我的一个专业意见，然后让他觉得呃我是非常客观的，然后我这个人是可信的。然后不管买不买车，但是朋友是交定了。然后他身边如果有人在买需要买 M 系，或者是有什么需要，他就会介绍给我。因为这种信任关系建立起来以后，做什么事情就很简单。嗯、如果没有信任关系，你你给他说这个车有多好，说一万句都不如他身边的朋友介绍说一句、嗯。你说这个东西再便宜，对他来讲没什么用。你比方说，我现在送你一个航母，免费送给你，你也养不起，嗯、对,对吧、嗯？对，不适合自己。嗯，就是有一种信任关系
2: 。对，这还是一个口碑，或者说是算是一种交情，对吧？嗯、对，
1: 我觉得就是说做人就简简单单一点，就是。我就是大家对我的定位就是你这个人很专业，然后很靠谱，然后我有需要我就找到你就就解决一切问题了，什么都不用管了
2: 。嗯嗯，那其实也就是说，其实平常除了宝马 M 系之外，由于要为了体现自己的这种专业的感觉，你还得去了解很多很多其他的这种同类的性能车的这些体验啊，这些经历啊，是吧？嗯
1: 、对对对，我自己就本身嗯、呃，因为做宝马，所以我买了一辆 M 四 GTS， 然后同时我自己。也比较喜欢那个九幺幺，所以我也有辆九幺幺
3: 。嗯，哦，也就是说，其实就是可以从自身出发来来来跟客户来交流，对吧？嗯、比如说我我现在有一辆 M 4 GTS， 我平时的用车环境是什么样的？我的用车情景是什么样的、嗯？我这辆车在我开的时候，我会。感享受到他给我的什么的这种感觉，嗯，这我都可以跟客户来交流，对吧？嗯、甚至客户买之前他，他我还可以带他坐一
1: 圈我那车，嗯，带他去
3: 兜兜风，嗯、对吧对
1: ？因为自己整天就开这些车，那这些车它有什么优缺点，都是通过各种环境，白天黑夜，或者是极端环境下赛道啊，或者日常驾驶，你能够深深的体会到它的某些情况下的一些优点，有些有些不足，你就给客户推荐的时候就非常客观。啊，因为你如自己都没有下过赛道，自己都不会漂移，自己都不知道这个车咋玩，那你咋样去给客户去讲？那就是纸上谈兵嘛。一般来讲的话、嗯，如果你玩赛道的话，可能就买这种像 M 三、M 四这种、M 二这种轿车嗯。嗯，如果你像日常驾驶的话，特别像北方这种，我个人还是推荐像呃 X 五 M 这样的 SUV
0: 。像我个人
1: 就喜欢 X 六 M，、嗯、我觉得它的。外形像一个跑车，但是它又非常的实用，里面空间也很大。就你你那个里面坐四五个人都没问题。然后，呃，舒适性也有，像座椅加热、座椅通风，呃，那个全景摄像机什么 ，B O 音响都可以选配。就可能呃，也折扣也比较大。你一百来万，你买这辆车既可以日常开，也可以商务接待，又是四驱，应对任何路况也 OK。而且你可能买这个车用个五六年都不用卖，替嗯、呃、就没有什么呃。买一个车，可能百分之九十的路况都，嗯、呃，使用环境都可以满足。嗯，你像那个汽车之家那个理想，嗯、呃，我们都很熟嘛。嗯。他自己买的上代 x 5 M 到现在还没有卖掉。嗯。他不是说必须要就是说有个什么样的车，但是他就觉得这个车没有可期待性，性能还有它的实用性、空间，还有这些呃满足他的通勤啊各方面，他带小孩什么的。他家里可能有很多车，但是他有时候还是觉得这个车会兼顾的各方面会完善一些、嗯，完美一些，就相对而言。嗯
2: 嗯嗯，所以说其实、嗯、呃，我挺好奇的，啊，现在这些这个车主，如果说他的需求是怎么样的，你就会知道，哎，他有可能会去喜欢宝马这样的这种车型。他们有具体会有什么样的需求？比如说用户画像可可以说,说，对你比如说我们现在我们在在这个这个节目当中，平常会问一些人，他们会特别特别常说的安全。嗯，会特别特别多，对吧、嗯？然后呢，我看到性能车，很多人喜欢什么操控啊这些，有没有类似于这样的一个具体化的这么一个需求
1: ？一般来讲，就喜欢这种运动运动型的客户的话，可能还是比较喜欢就是那种性格可能也比较呃开放一些，然后也喜欢那种自我彰显自己的那种、呃、嗯。特立独行的那种感觉，嗯，有一个 M 系的话，它可以随心所欲，它驾驶起来有那种人车合一的感觉，嗯，啊、呃，像我有时候就给人举例，就是你从你公司去机场，你开一个可能其他车要一个小时，你可能开个 M 系半个小时就是到
4: 了，嗯
1: ，然后你剩下半个小时里面，你可以去发个朋友圈嘚瑟一下，你可以回个邮件，哦、或者是享受一杯咖啡，或者是跟家人视频一会儿聊天，嗯，啊、呃，就是节省延长你的生命。嗯，就是对自己有一定生活有一定要求，嗯，啊，然后就想自己的自己所用的东西，就是相对而言自己认为是满意的，是最好的，嗯，能够就是。跟自己的生活能够结合起来，配合自己更好的生活。嗯，嗯
3: 哦，那这这很符合大姚老师的形象吗？对吧？其实恭喜大姚老师拿下宝马
2: M，、嗯嗯、这个还是真真正有区别的。我其实我我我内心特别特别明显的有感觉，就是这个人他本身的一些他的一些个性啊，他的气质啊，跟他对车的理解是特别特别相近的。你其实你像我，我本身我其实我自己不是一个特别大的一个性能车的一个粉丝，因为什么呢？我本身我的性格就不是那种比较张扬啊，比较这个这个这个。这个算什么节奏比较快的那种感觉，尤其刚才像丹尼尔说的，我本来可能到机场去一个小时，然后我现在可以在半个小时就能到。我自己的想法就是，我就想一个小时到，<笑>对吧？<笑>那算了，你不适合、哎。这个确实，这个性格性格上的一个区别。你像，所以说我其实我我个人这个这个、这个、这个更喜欢就是这种车的本身的气质。性能的属性就对我的这个影响就不是很强，但是其实你知道咱们节目平常讲的更多的就是车的一些性能啊、技术啊这些。我不知道丹宁有没有觉得，就是从你刚开始做销售到现在，在汽车行业有这么多这么长时间，有没有感觉出来用户对于车的理解会越来越高，或者说有什么不一样的地方？
1: 会有会有会有多元化，嗯，但是你像也是看车型，那每个车型它的研发有它的目标客户群，嗯，像你这种性格，就新的 M 五不是二十二号马上上了，嗯，新款 M 五的话就是外形，我对这个车两句两两句评价吧，嗯，一句就是它是优点跟缺点都一样的，就是外形太低调，嗯，喜欢 M 五的客户就喜欢它的低调。嗯，他不一定说这个动力强劲我就要去飙车，嗯，而是我有这个样的一个动力、嗯，然后等我赶时间的时候，等我要超车的时候，我可以动静自如。我想要超车，马上动力有；嗯、我想要停下来，马上刹车就有。嗯啊，然后第二个呢，就是说，呃，开玩笑话啊，就是 ，M 呃五的话。因为新款的这个车是六百匹马力，嗯，呃，四驱跟后驱可以切换，嗯，就不像以前的 M Power 的轿车只有后驱，嗯，它是你想要玩赛道、玩漂移的时候你可以用后驱，然后日常开的话你可以用四驱，而且它四驱还有运动的四驱，就可以让前桥跟后桥前桥少一点驱动，后桥多一点，这样的话开起来还像一个类似于后驱的四驱，嗯啊嗯，然后这个车六百匹马力，百公里加速是三点四秒。嗯，特别快，就这个三点四秒，相当于超跑的一个动力了。对，觉得是超六百匹马力的话，也差不多跟迈凯伦、法拉利。呃，都比这些有些入门级车型的马力还要大，嗯，对，但是它的价格只要不到两百万，嗯、就一百、嗯、落地下来就两百万左右，嗯啊，所以它的性价比也很高。所以我就开玩笑说，只有两种人不会买这个车，一种就是像我们这种比较懂车的人没有钱，嗯嗯、一种就是有钱的不懂车，对、嗯，嗯、笑话，确<笑>
2: 实、就是、一看这个看，那大
3: 老师像你这样一既懂车又有钱的。<笑>那个丹尼尔的联系方式，我待会儿会推送给你啊
2: ，记得到时候跟他顶车。可以可以可以，丹尼尔自己这个也是玩微博对吧
1: ？对对对，玩微博。我自己的新浪微博是很简单，为了让别人好找，就是 B M W M 三 M 四。就那个宝马 M 3 M 4的英文就也没有任何间隔，哦、就是 B M W M 3 M、嗯、四。不知道还以为
2: 是官方账号、啊。呃，官方账号、啊，很多
1: 人会会误以为是官方的。平常
2: 在上面也会分享一些自己这个经历啊，包括开车的一些经验什么的。嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯会，我就我没有把它当成一种特别那种公就是公务的那种微博账号。嗯，会分享一些自己觉得有好玩的、搞笑的，嗯、然后自己开车的或者一些生活的、嗯，包括自己用车的一些点点滴滴，都会在上。面。去去发，对我其
2: 实我觉得丹尼 n 确实一个特别特别细致的一个人。对，像我刚才其实就说那么两句我自己对这个车的一些感受，他立马就能洞察到这个五适合 M 五。对，我其实我确实是类似于这样的一个人。我这个、嗯、呃，我看到很多这个，尤其是在北京，而且咱们在这个新城国际正号的对面嘛，嗯，这个我能看到很多的这个性能车的车主啊，他们基本上有这种不同的画像。有的人呢，他就是。特别希望让人感受到，我开的是一个性能车。嗯，特别明显的，不管是他对这个车的，比如说有人很多买了会做一些改装啊、嗯，然后包括他可能这个车本来就不是一个特别明显的性能车，他也要显出他的这个样子，包括他喜欢在这个红绿灯这个踩啊，这种是比较喜欢，也相对来说比较张扬，比较喜欢分享的这个秀的这样的一个个性，对对吧？他有的人你像就他就喜欢，虽然说我开的是一个性能车，但是呢，我平常还是要保持这种一个低调比较内敛的这种感觉，对吧？这个不同人的感觉其实是不太一样的，对。嗯
0: 就像我这种慢性子，然后又不太爱说话的这样的，不适合这种高性能车，是吗？
2: 哎，对，其实我我其实挺想问的，这个 M 系有没有什么这个女性的车主啊？他们会是什么样的潜在消费者？哎
1: 、呃，女性车主特别少，你卖一百辆可能就一两个女性车主，就、嗯、是
2: 一个直男车型嘛。但是我其实我哎呦，你还你真别说，我现在感觉出来，呃，尤其在北京啊，这个 AMG 的这个女车主特别特别多。呃，尤其包括 G 级也是、嗯、有很多的这个女车主、嗯、对开大 G 的基
3: 本上是好多是女车主， G, 女汉子。
2: 呃，我我在我在这个北方看到的这个大 G， 得至少得有一半以上全都是女性车主。
1: 对,对，而且我也经常看到，
2: 对吧？经常看到啊，有特别有种感觉，就是可能女孩子开这个这样的大型的这种 SUV 的时候，会觉得很有安全感，嗯、啊，或者说能体现自己很有气势。就比如说我们米娅老师就是一个大 G 的忠实粉丝，对、嗯、对,对对对
1: 对，我也是，嗯
0: 、我也是。哎，南方妹子就不是很
3: ，南方妹子开 M 3是吧？啊、<笑>下猜<载>道，<笑>
0: 像
1: 南方的话买。那个女性客户买 M 的话，可能买 m 四敞篷的相对较多一些。嗯，他们可能就想要有一个敞篷车，然后又想要安全性。嗯，所以我们推荐客户的时候。可能大多数推荐一些安全跟那个舒适啊、嗯、音响这些。嗯啊
2: ，嗯，其实这个挺明显的。之前当你要聊天的时候，他举了一个例子，就是说这个如果用人来类比的话，用明星来类比，这个 AMG 给人感觉特别像吴亦凡是吧？嗯、然后 M g 的给人感觉就其实比较内敛、内涵的，嗯、寒寒这韩寒,寒、嗯。你从这个女粉丝的数量也能感觉出来，现在明显是吴亦凡的女粉丝更多一点、呃。我就喜欢韩
0: 寒的嘛、嗯啊，是吧？是
2: 吧？那那你你还是不要买大 G 了，买一辆 M
0: 三百。对对对，嗯、这个
2: 我我觉得其实 M M 系列这有点有点这个工程师的这种这个这个基因在里边儿。一般你不是说对这个车有一定程度，尤其是对技术有一定了解的话。好像不会特别特别特别能 get 得到这个 M 系的这样的一种感觉
1: 的。对你，别人就会说：“哎，你这三系挺漂亮的，花多少钱改装？哎，对，<笑>你这改的不赖啊。”对，经常会有车友就遇到不懂车的会有这样问
2: 。对我还特别感兴趣，就是现在其实很多的这个普通的宝马车主，他会有这个 M 这个套件对吧？对对吧？他们其实也是很多，我知道有很多的宝马粉丝。宝马粉丝分两种啊，一种是特别喜欢宝马的品牌形象，就这种比较运动的、年轻化的。因为在德系这三三三家当中，宝马这个算是比较年轻的。对,对，刚才不是也说了吗？一种是喜欢这样的，还有一个呢，就是自认为对车的这个技术是特别特别了解的，纵使他可能没有这个预算能买到这个 M3 这样的级别，他也会选择买 M 套件对吧？对对对对，所以这个还是挺明显的一个感觉，嗯、但是特别遗憾。看的就是这个一表出来，好像这个宝马的给人感觉就跟一个直男癌一样的啊。呃<笑>、
3: 嗯，直男喜欢宝马也没有什么问题，对吧？没有什么问题，没有什么问题。嗯，
2: 行，那我们这个特别特别感谢今天这个丹鸟能来我们这个节目当中这个做客，对对、嗯，给我
3: 们带来很多行业内的这些消息啊，这些这些故事，嗯，对吧？
2: 对、嗯、对,对，这个丹鸟自己有没有什么想跟我们这个听众来说的？我们听众其实很多啊，都是这个。算是，呃，性能车的粉丝吧。因为一看我们平常节目是这么一个规矩，我们节目我们会有一个互动的环节，要求我们的这个听众呢，把自己的名字改成他想让我们聊的这个话题或者他喜欢的车型，然后给我们打赏。基本上全是性能车，性能车、嗯，嗯要,呃嗯、要不然就是什么呃，这个 AMG，AMG， 宝马 M 4要还有这个 R S 的，对。然后呢，还有什么再往科尼赞格的、嗯， LFA, 科尼赞格、啊啊 LFA、的对，对，有很多很多很多。有没有想跟他们说的一些这个、嗯、这个想说的话
1: ？呃、嗯，我自己就觉得给你们节目提个意见，就是想要互动，但我、嗯、我不知道你们有互动，嗯，我觉得就是一定要互动，那个大家可以及时的知道那个粉丝们有什么样的需求，嗯，然后我们可以现场去解答，嗯、因为我那个不是专业的那种去讲点什么，我可能最多大多数是跟客户去沟通比较多一点，嗯，也没有那种。去有自己的整理什么样的一个思路，嗯，呃，所以就只能说大家问到什么问题、嗯，然后跟大家去根据我的呃经验去跟大家客观的去分析，嗯，呃、嗯也可以微博互动嘛，哎、对对对,对对，正好这个丹
2: 鸟、嗯、刚才已经把他的微博跟跟大家说了，对、嗯，大家其实呃应该感受到了丹鸟对这个性能车还是非常非常非常特别在行的，在行的，对吧、嗯？他自己也说了，嗯、自己就是以专业比较热
1: 爱这个行业，对对，就是我昨天发朋友圈发了一句话，就是。别人都以为我在玩，其实我在工作；别人以为我在工作，<笑>其实我在玩。对，你能把这个、嗯、把这个乐趣跟
2: 工作结合在一起，嗯、这个其实是非常非常幸福的。对对，我个人其实也感觉了这个，呃，包括之前的兰博也是特别明显，就是你如果说能对这个车本身是一种热爱的感觉，而是不是把它当做一个商品来卖。这个才能真正的对这个你这工作也好啊，你本身这个人对人的这种说服力也好，啊，才能有一个质的提高。要不然，其实人总会觉得你就是一个卖东西的，对卖车的，这个感觉是不一样的，对吧、嗯？对啊，所以说我们这个听众朋友，如果说你们啊有什么这个跟性能车有关的。这个真正跟体验有关系的这样的问题，都可以在我们的这一期节目下评论，我们也可以去转达给丹鸟，或者说你直接去这个微博去关注一下丹鸟的微博、嗯，然后跟他有一些互动、嗯。这个微博的名称再跟大家说一下呗。啊
1: 、呃，是新浪的微博，然后名字是 B M W M 3 M 4嗯嗯,
2: 嗯
3: ，很
1: 直
0: 接， B M W M 3 M 4对,对、嗯，没准你平
1: 常你以为是一个什么官方微博
2: ，已经关注他了，都<笑>对吧？<笑>对对、啊、对、啊
0: 。行，那我们很感谢丹鸟这次来跟我们分。享。想他的经历嗯，嗯，那我们这期节目就到这儿。嗯，大家
2: 如果说这个还想听我们聊什么样的话题，啊、你看到了我们为了你们这个喜欢听的这个话题，嗯、我们这个对不思找到了各种各样的这个专家
3: 来。哎，对，很感谢今天的金主啊，啊也是丹尼尔的好朋友，这个保时捷的经销商。对，<笑>对下次有什么机会邀请他？
0: 对对对对对我,我就挺
2: 好奇的、嗯，你怎么跟他认识的呢？嗯嗯
3: 他们俩以前都是宝马的员工
2: 哦，都是宝马的员工、嗯、是吧、嗯？到最后其实都是在这个圈子里边来回来回混。对对啊、嗯嗯，对。好、嗯，那我们这一期就聊到这儿，感谢我们的这个丹尼尔来做客。如果大家,谢谢大家。对，希望我们互动的话，嗯、记得给我们点赞、打赏和评论啊、嗯。然后关注我们的节目，关注我们的微博，也,也有机会关注丹尼尔的微博。拜拜、嗯，好，大家拜拜，拜拜。拜
4: 拜